0: Vous êtes sur RTL. Rotégez. RTL Matin. Avec Kievskalvi. Il est 7h42, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez ce matin l'ancien Premier ministre désormais maire du Havre, Édouard Philippe.
1: Bonjour Monsieur le Premier ministre.
0: Bonjour Jeuard Madame Philippe. Ventura.
1: Vous diriez que c'était un bon débat hier soir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen
0: Oui, je dirais que c'était un débat utile et, et, et probablement assez éclairant. Alors, sans doute, ceux qui ont déjà fait le choix de voter pour Emmanuel Macron, ce qui est mon cas, euh, y ont trouvé une confirmation. Et peut-être d'ailleurs ceux qui avaient déjà fait le choix de voter pour Mme Le Pen y ont trouvé une confirmation. Mais je pense que pour beaucoup de Françaises et de Français, qui soit n'étaient pas allés voter euh, euh, au premier tour, ou qui euh, avaient voté pour un autre candidat au premier tour et se poser la question de savoir ce qu'ils feraient au second, alors je pense que oui, ce débat il a été euh, utile, parce qu'il a permis de montrer... Euh, de style, de programme, de personnalité. Mais ça peut donner
1: une avance à Emmanuel Macron En plus encore, je veux dire
0: je, Moi, je n'en sais rien. Je, ça ça me, peut creuser l'écart encore je, plus je, je, je pense en tout cas que dans le débat public, cette euh, confrontation, qui était d'ailleurs à la fois intense et de bonne tenue, euh, aura sans doute permis aux électeurs euh, d'affiner leur choix de mieux connaître les programmes euh, et donc de prendre une décision éclairée. Et de ce point de vue-là, c'était un bon débat.
1: Vous trouvez que Marine Le Pen a progressé euh,
0: Je pense qu'elle a voulu... Je dis ça de l'extérieur, hein, moi je n'ai pas échangé avec elle sur le sujet, euh, sur aucun sujet d'ailleurs. Euh, je, je, je pense qu'elle a voulu euh, tenir compte de ce qui s'était passé en 2017, peut-être euh, euh, adoucir et, euh, et peut-être densifier euh, euh, ses positions... Euh, j'ai quand même senti euh, face à elle un président qui lui avait la, la même énergie.
1: Un peu sûr de lui. Euh,
0: non, non, mais un la peu, même énergie qu'il y a cinq prof. ans, la même détermination, non euh, la même On maîtrise ça, des techniques. c'est ça que je, je vous pose la bah, question. Écoutez, j'ai vu, c'est vrai, euh, un président de la République qui connaît ses dossiers, euh, qui connaît euh, sa technique, euh, qui ne s'y arrête pas. Euh, mais qui la maîtrise euh, et qui était euh, dans, dans un effort de conviction, de détermination euh, que je salue et qu'on ne peut pas lui reprocher. Je pense même qu'il faut s'en féliciter. Et c'est vrai qu'en face, euh, je crois que Marine Le Pen était plus. Euh, peut-être plus prudente euh, et peut-être plus gênée aussi, sans doute, que lui. Oui.
1: Mais vous ne l'avez pas trouvé fragile, comme évidemment il y a, il y a cinq ans. Je me demandais, est-ce que c'est sur le. allez
0: bah, je je, je l'ai trouvé euh, sans doute un peu différente d'il y a 5 ans, c'est vrai. Je ne l'ai pas non En plus difficulté trouv...
1: sur quoi, par exemple je, La Russie Est-ce que c'est... Je ne l'ai pas ce trouvé non
0: plus euh, d'une sérénité euh, et d'une solidité complète. Euh, ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce qui, moi, ne me surprend pas beaucoup.
1: Sur quel sujet, euh, Edouard Philippe
0: ben, Vous voyez, par exemple, les, les, les 20 premières minutes... Alors après, je fais la part des choses. Mm. C'est un débat. Et la pression doit être considérable sur les deux, sur les deux candidats. Euh, bon. Enfin, il se présente à la présidence de la République hein, aussi. Mmh. J'ai trouvé que sur les, les, la première séquence sur le pouvoir d'achat, euh, vous disiez, et beaucoup de gens disaient, Madame Le Pen a, a centré toute sa campagne euh, sur le pouvoir d'achat, elle en fait son étendard, elle en fait... Euh, je ne l'ai pas trouvé... Euh, je ne l'ai pas trouvée extrêmement convaincante mais encore une fois, je ne suis probablement pas la cible de Madame Le Pen pour le, la trouver convaincante donc je, je, voilà, je mmh. sais faire la part des choses mais, mais je ne l'ai pas trouvée ni dans ses propositions, ni dans son analyse du sujet euh, exceptionnellement convaincante. Mais
1: lorsqu'elle met le doigt sur l'augmentation des carburants qui avait provoqué à l'époque la crise des gilets jaunes et, et je sais que vous vous en souvenez, elle tape juste
0: Lorsqu'elle pointe les difficultés liées au pouvoir d'achat elle dit quelque chose qui est vrai que dit d'ailleurs aussi le Président de la République lorsque de ce constat qui n'est pas contestable elle propose des mesures dont je crois le Président de la République a très bien montré qu'elles étaient à la fois fragiles et qu'elles ne réglaient pas les problèmes
1: Sur la TVA, trouvé,
0: oui, sur, la TVA sur, la, sur la baisse de la TVA qui coûte à la fois beaucoup d'argent, qui est assez injuste et qui produit moins d'effets que les décisions qui ont été prises par le Président de la République je, je, je vois là une forme de oui, de fragilité.
1: Mais que vous disent vos administrés, vous, au Havre Au Havre, où Jean-Luc Mélenchon est arrivé quand même en tête est-ce qu'il euh, est arrivé en tête Parce que Emmanuel Macron n'a pas su ça, leur Madame parler.
0: J'adore quand vous dites ça, Madame Ventura, parce que quand on vous écoute <rire> au Havre, M. Mélenchon est arrivé en oui. tête. Enfin, c'est incroyable. Mais comme en 2017, mmh. Madame Ventura. Comme d'ailleurs, en général, dans les élections nationales. Alors, pourquoi Havre, ils pas pour vous au moment des élections nationales, c'est vrai. Pour votre camp parce qu'on est une ville populaire, parce qu'on est une ville où il y a une culture de la lutte, eh ben, on vote plutôt à gauche. Oui, c'est vrai, Madame Mais Ventura. Que... Et ça fait longtemps que ça dure. Et je suspecte que ça durera longtemps. Voilà, c'est comme ça. Pas parce qu'Emmanuel
1: <rire> Macron n'a pas su leur parler de pouvoir d'achat.
0: Eh ben, ce que je constate au Havre, c'est que M. Mélenchon, il a baissé en nombre de voix par rapport à 2017, que Mme Le Pen, elle a baissé en nombre de voix par rapport à 2017, et que M. Macron, le président de la République, il a considérablement augmenté ah. en nombre de voix depuis 2017. Vous voyez que Donc, vous avez de l'espoir Mais moi, je vis euh, très bien cette situation, parce que je crois que justement, au Havre, il y a beaucoup plus de gens en 2022 qu'en 2017, qui ont compris le message du Président de la République et qui le soutiennent. Je m'en réjouis.
1: Monsieur le Premier ministre, sur la retraite, l'explication d'Emmanuel Macron sur une réforme progressive avec un âge de départ à 65 ans, mais peut-être sans doute 64 ans, vous vous en contenterez, vous qui souhaitez que l'on travaille jusqu'à 65 ou plus, 67 je,
0: je, je pense que c'est un sujet sérieux et comme c'est un sujet sérieux, je propose qu'on le traite sérieusement. Euh, J'ai dit ce que tout le monde sait, Peut-être que certains ne veulent pas le voir, mais ce que tout le monde sait, c'est que dans tous les pays comparables de l'Union Européenne, tous, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, tous les pays comparables, hein, les gouvernements de droite ou de gauche ont décidé d'allonger la période de travail, de retarder le départ à la retraite en choisissant comme âge 65, 66 ou 67 ans. Allemagne 67 ans, Italie 67 ans. Bon, C'est un constat, je ne dis pas que c'est bien ou que pas bien, c'est un constat. Tous les pays d'Europe ont fait le même constat. Pour sauver les systèmes de retraite, il faut travailler un peu plus longtemps, parce que si ça n'était pas le cas, alors soit on augmenterait les cotisations, et on écrase les travailleurs sous des cotisations, et donc on réduit le pouvoir d'achat, soit on baisse les pensions. Ce pour que sauver personne les retraites, pour financer donc,
1: la retraite minimale ou le l'avantage. Je, je, je ne dis pas,
0: pas que nous oui. sommes plus intelligents que les autres, je ne dis pas que nous sommes plus bêtes, c'est ce, ce que tout le monde sait. Nous allons devoir progressivement travailler un peu plus longtemps. Il faut le faire en garantissant des mesures de justice, parce que tout le monde n'est pas dans la même situation face à son travail. Et ça, ça me paraît évident. Et il faut le faire progressivement parce qu'on ne change pas les règles brutalement. Très bien. C'est ce qu'a dit le président de la République. Mais le président de la République. C est, c est pas une il est il faut pas faire revenu. dans les 100 jours Il n'est pas. Ah oui, je pense qu'il faut la faire vite bien entendu, mais Dans il, il n'est pas, pas revenu sur deux intangibles. On équilibre le système, et pour avoir un surcroît de prospérité, on travaille un peu plus longtemps. Et ensuite, on peut discuter, écouter, se mettre d'accord sur un rythme et sur des modalités. C'est ça qu'a dit le président de la République. Moi, je suis entièrement d'accord avec cette proposition. Je la soutiens totalement, et je pense qu'il vaut mieux mettre en œuvre cette réforme rapidement, au début du second quinquennat, pour une raison assez simple, c'est que plus on retarde ce genre de réforme, plus c'est difficile.
1: Emmanuel Macron a parlé hier de 50 milliards de dépenses supplémentaires, alors il y a notamment des nouvelles baisses d'impôts. Il ne dit pas comment il finance, il ne dit pas comment on va rétablir nos finances publiques, comment on réduit notre déficit, comment ouais. on réduit notre dette.
0: Dans l'ensemble, mais je crois que vous l'avez pointé sur cette antenne un peu plus tôt, euh, dans la masse des sujets qui ont été évoqués, il y en avait beaucoup avec un temps relativement contraint. Je, je trouve à titre personnel que ces formules de débat où on doit traiter tous les sujets avec un temps extrêmement contraint sont un peu, bon, enfin, de mon pas point petit de vue... C'est un sujet. Non, non, mais attendez, j'y viens.
1: Surtout vous, je, de je, votre part. Non, non,
0: mais j'y viens, j'y viens. Mais je trouve que ces formules de débat sont un peu datées, à, à mon sens. Qu'elles ne permettent... Pas suffisamment une discussion, une proposition, une contre-expertise location. Passons. On a très peu parlé des questions d'équilibre budgétaire. On a très peu parlé, en effet, des questions de financement de notre économie, de financement de l'État. Je, je, je n'en suis pas surpris. Je n'en suis pas surpris parce que pendant les périodes de campagne électorale, euh, je constate que très souvent, et ce n'est pas propre à cette campagne électorale, euh, on essaie d'éviter de parler des choses qui fâchent. Bon, c'est comme ça. On parle de sujets dont on aimerait sur lesquels on aimerait voir des avancées, et on essaie de ne pas parler euh, des choses qui fâchent. Et les choses qui fâchent, c'est le risque que notre pays se trouve dans une situation budgétaire euh, plus compliquée euh, le, un jour.
1: Ingouvernable
0: Non, non, pas ingouvernable. Non, pas, pas du tout ingouvernable. Mais le fait que nous devons faire attention à nos comptes. Voilà. Alors, il y a des trucs plus excitants dans la vie que de faire attention à ses comptes. C'est vrai. Euh, mais en général, si on veut faire ces trucs plus excitants, il faut faire attention à ses comptes. Et donc, nous devrons, collectivement, en France, en Europe, faire attention à nos comptes. Et, et j'espère, d'une certaine façon, que euh, la période qui s'ouvre, parce qu'après l'élection présidentielle, il y aura l'élection législative, permettra de dire comment on va faire attention à nos comptes. Non pas du tout pour être un, 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 un père la rigueur en disant on va, on va raboter tout, c'est pas le sujet. Mais simplement, comment est-ce qu'on reste maître de notre destin Et Moi, vous savez, je suis attaché à la souveraineté de la France. Et lorsqu'il n'y a pas d'ordre dans les comptes, il n'y a pas de souveraineté.
1: Est-ce que vous dites, après ce débat, que ce n'est pas joué Que le second tour n'est pas joué vous, vous avez dit ça à l'issue du, du premier tour. Est-ce qu'après ce débat, vous dites toujours la même chose
0: Moi, je crois qu'il faut respecter le suffrage universel est la décision des Français. Une fois qu'ils se sont prononcés, une fois qu'ils ont pris leur décision, leur décision, elle doit être respectée. Mais avant qu'ils se sont prononcés, je suggère de la respecter aussi. Et donc, je ne crois pas, je n'ai jamais cru qu'une élection était jouée d'avance.
1: Vous serez candidat aux législatives si Marine Le Pen l'emporte
0: C'est ce que j'ai dit, oui.
1: Oui. Pourquoi faire Pour prendre la tête d'un groupe, pour mener la bataille de l'opposition pour...
0: Parce que si, si, si Madame Le Pen gagnait, ce que je ne souhaite pas, ça, je crois que vous l'avez bien compris, euh, je pense qu'il faudrait euh, euh, conduire la bataille des législatives. Euh, et, en face de Jean-Luc Mélenchon qui et se et voit dans déjà cette, Premier et ministre Et dans cette hypothèse-là, je ne me déroberai pas.
1: En face de Jean-Luc Mélenchon qui se voit déjà Premier
0: ministre oui, euh, j'ai vu qu'il demandait aux Français de l'élire Premier ministre. J'y ai, ai vu, euh, euh, chez un, un bon orateur, le, le, une forme d'ellipse, voyez-vous, parce que on n'élit pas Premier ministre, non. on élit une majorité, et ensuite le Président de la République choisit au sein de cette majorité. Bon, donc, euh, pour qu'il soit élu Premier ministre, il faudrait que la France Insoumise... Obtiennent la majorité des sièges à l'Assemblée nationale, ce que je ne souhaite pas.
1: Combien vous espérez de députés Horizon, votre parti euh,
0: Edouard Philippe. Je n'évoque pas ce sujet, car ce qui m'importe, c'est que le président de la République soit réélu. Et ensuite, Horizon a vocation à être au sein de la majorité, un, un pilier euh, loyal, solide et utile. Merci Edouard Philippe, Monsieur le Premier ministre.